0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel podcast Heute mal mit der Aussicht auf die Konjunktur der nächsten 18 Monate, würde man fast sagen. Warum 18 Monate? Wir haben den Konjunkturkompass der KfW, also der Förderbank hier in Deutschland, genommen. Und die hat eine Research-Abteilung und die Autorin Dr. Philipp... Also der Autor und es sind mehrere, aber Herr Scheuermann, Herr Berger, Herr Gott, das ist der Dr. Herr Reholt und Frau Schönwald und der Pressekontakt ist Christine Volk. Können Sie also nachgucken auf der Webseite von der KFI Und die haben sich die Mühe gemacht, ein bisschen vorauszugucken und das haben wir uns auch angeguckt. Warum? Unsere Kunden erwarten ja auch von uns, wenn wir so Markenanalysen für Investitionsvorhaben machen, dass da dementsprechend auch die richtigen Sachen aufgelegt sind. Und die Konjunkturaussichten, also alles vom 25. August 2022, die haben sich natürlich eingetrübt, das muss man dazu sagen. Also aus Sicht deren. Und das hat immer wieder eine Individualbetrachtung, aber die Eurozone hat halt im kommenden Winterjahr, also Halbjahr, mit negativen Quartalswachstum zu rechnen. Das dürfte also schon eingepreist sein, auch in ihren Planungen. Das soll nicht heißen, dass sie sich zurückhalten, sondern entscheidend ist ja, dass dementsprechend auch für das nächste Jahr jetzt schon vorgesorgt wird. Und darüber möchte ich Sie quasi, fast, ähm, ja, also fast animieren, äh, motivieren, animieren, motivieren. Warum? Die KfW selber erwartet für 2023 einen Abwärtstrend in der Rezension. Äh Rezension Und zwar runter von 8,4 im Durchschnitt für dieses Jahr. Das planen die so für nächstes Jahr auf 5 runter. Das heißt, es hat immer noch eine Preissteigerungsmenge zu einem normalen Warenkorb von 5%. Das ist natürlich individuell alles zu berücksichtigen. Bei einigen Branchen, die wir betreuen, gibt es gar keine Inflationsposition. Also warum? Die haben eine ganz andere Preisstabilität drin. Und deswegen kann man auch diese ganzen Informationen nicht immer so pauschalisiert rausklopfen, sondern muss sich selber mal auf den Weg machen, verschiedenste Daten zu analysieren. Das machen wir hier mit verschiedenen Leuten den ganzen Tag. Aber das hier von der KfW ist einfach mal so eine pauschale Ansatzmenge für Deutschland. Warum? Das hat ja auch was mit Finanzierungsmengen zu tun, Fördermengen und Sonstiges. Also dieses Jahr 8,4 soll es sein. Wir haben jetzt August, also fast September. Und dementsprechend kommt das für nächstes Jahr ein bisschen runter. Dann gibt es eine Inflationsratenbereinigung noch bis nach 2024. Und da geht man noch dann von 3,5 und 4 Prozent aus. Je nachdem, was so passiert. Man kann keiner in die Glaskugel gucken, aber Sie merken, das kann man alles ein bisschen natürlich mit strategisch nutzen. Warum? Das Realwachstum ist auch angegeben. In der Eurozone wird es mit rund 3% erwartet und 2023 nur bei 0,5% vom Wachstum her. Wenn wir aber wissen, dass die meisten Unternehmen in Deutschland halt kleine und mittlere Unternehmen sind, haben die das viel besser im Griff und können viel besser vorausplanen, weil die nicht so schwerlastig wie so ein Konzerntanker sind. Also es kann sich keiner auch von den kleinen und Unternehmen beschweren, dass er es A nicht wusste, weil jetzt haben wir ja 2022, die Aussichten für 2023 bis 2024 sind schon öffentlich gemacht worden, immer in Abhängigkeit der aktuellen Lage. Natürlich können auch mehr Krisen kommen, alles klar, aber auf was wollen wir alle warten? Ich sage es ganz offen, wir investieren selber ja auch weiter in die Zukunft und stecken nicht den, Sand im Kopf, äh, den Kopf in den Sand. Und das kann ich auch nur jedem erraten, äh, erwartet äh, anbieten. Warum? Wenn Sie mit uns reden, reden wir immer von Zukunft. Natürlich haben wir aktuelle Kommunikation mit Förderstellen, die schon selber anbieten, uns in unseren Businessplänen einen Vermerk einzusetzen, das bieten die an. Früher war das gar nicht möglich, zu sagen, ja, die Personalkostensteigerung sehen wir hier plus 10% aufgrund der steigenden Personalkosten. Das würden wir dann mit abfedern, sagt eine Förderbank. Oder auch zum Thema das äh, Preisanpassung. Dann sagen die, äh, ja, es ist okay, wenn Sie hier eine Preisanpassung Inflationsbereich nicht angeben. Das äh, kalkulieren wir halt gleich mit. Sie merken also, selbst in den Förderprogrammen ist das schon inkludiert, nicht in allen, aber in vielen. Und man kann auch mit Hausbanken darüber reden, dass die weitere Planung halt Inflations- oder Risikobereinigt dargestellt wird. Das heißt, es sind mehr Kosten da oder die Gewinne sind ein bisschen geringer als sonst geplant. Das alles ist möglich. Möglich. Und dementsprechend sollten Sie es auch nutzen. Warum? Wenn schon große Förderbanken sich die Mühe machen, ein Research zu haben, und das öffentlich zur Verfügung stellen, dann wäre es doch bestimmt ganz, 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 ganz schlau, das nicht nur zu nutzen, sondern das zu hinterfragen für Ihre Branche und zu gucken, ob Sie für Ihre Branche bessere Daten noch hinbekommen, also noch detailliertere Daten bekommen. Gibt es vom Branchenverband was? Gibt es Vergleichszahlen? Wie können Sie auf Ihre Kostensituation eingreifen? Und vor allen Dingen, jetzt kommt es, warum gibt es Förderprogramme, in was sollten Sie jetzt, also jetzt will ich, dieses, diesen Monat Planungs Energie einleiten, dieses Jahr noch finanzieren, damit sie nächstes Jahr besser dastehen. Oder das Jahr 2024. Die Frage ist ja immer, auf was wollen sie warten, bis die letzte Krise vergangen ist? Das wird nicht mehr passieren. Es gibt permanent Krisen auf irgendeinem Erdteil dieser schönen globalen Welt. Also ist doch jetzt die Frage zu gucken, in was wollten sie schon immer investieren? Wo glauben sie, hängt der Haken, an dem sie sich selber quasi hochhängen können, zum Wachstum und aufzusteigen? Was das Schlimmste ist, sind Seitwärtspositionen. Zum Beispiel abwarten oder weitermachen wie bisher. Oder noch schlimmer, Personal entlassen geht ja gar nicht. kann ich nicht überhaupt nicht, Das geht gar nicht. Warum? Sie kriegen gut ausgebildete Leute ja nicht einfach mal vom hüll wieder runtergestickt. Also dementsprechend ist die Frage, wenn es diese Konjunkturaussichten gibt. Wie gesagt, das können Sie gucken. KfW-Konjunkturkompass, August 2022. Autoren habe ich genannt dass Sie da einfach mal auch Kontakt aufnehmen, können Sie auch machen, oder sich eigene Daten besorgen, noch mehr, noch tiefer, von anderen Instituten, wie das wahrscheinlich mit der Wirtschaft so weitergehen kann, unter verschiedensten quasi Prämissen. Und dann können Sie Ihre Planung darauf auslegen und dementsprechend weitermachen. Warum? Nehmen wir mal die Gründerzahlen. Die waren 2019 hoch, 2020 gingen sie runter wegen Corona, 2021 war eine leichte Erholung. Und äh, dann hatte man schon gedacht, oh jetzt ist wieder super, jetzt ist 2022. Da haben sie die ersten Prognosen gegeben, oh Mensch, alles klar, die Gründerzahlen 2022 sind aufgrund der Ukraine-Krise doch dann dementsprechend sehr stark beeinflusst. Sie merken, alle gucken immer auf diese obere Schwankungsbreite, anstatt das Gesamtbild zu betrachten. Da sind irgendwie fünf 600.000 Gründungen, davon ist die Hälfte nebenerwerblich, die trotzdem gründen. 500.000, 600.000 im Jahr. Ja, es gehen auch drei vier 500.000 aus dem Markt raus. Das ist erstmal unwichtig. Das sind keine Pleiten, sondern die verschwinden teilweise aus dem Markt. Ja, das muss ja, die Insolvenzquote ist auch noch tief. Auch die wiederum, da wird dann wieder so kolportiert, ja, die Insolvenzquote verdoppelt sich. Die Quote ist ungefähr jetzt bei, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Prozent oder auch mehr, ist völlig egal. Rund 20.000 Unternehmen im Jahr. 20, vielleicht auch 23. So, jetzt verdoppeln wir die, nicht die Quote, sondern wir verdoppeln mal die Insolvenzen von 20, 23 auf 46.000. Was wird dann passieren? Oh, dann wird ein Aufschrei passieren, ja. Wir haben aber über drei Millionen Unternehmen in Deutschland. Jetzt will ich jetzt nicht diskutierlich sein, aber ich glaube schon, dass wir das verkraften. Wenn der Marktaustritt bei 20.000 Unternehmen sein sollte, weil aus welchem Grund auch immer, was weiß ich, was da passiert, dann wird doch nicht gleich die Welt untergehen. Ja, es ist nicht schön. Da werden Arbeitsplätze vernichtet, wahrscheinlich. Ich weiß es alles nicht. Aber immer gucken alle auf diesen Effekt oben auf der Spitze und sagen, ui, das wird aber alles schwierig. Aber der Masse, der Masse entsteht doch das gar nicht so schrecklich. Jeder hat natürlich schreckliche Berückungen. Klar, logisch, jeder findet das wirklich schrecklich aber wir müssen doch nicht immer die ganze Wirtschaft gleich in Grund und Boden reden, weil wir oben irgendwelche Schwankungen haben. Der Kern ist doch, die deutsche Wirtschaft ist doch da. Wir haben doch Arbeitsplätze. Wir haben irgendwie zwei Millionen unbesetzte Stellen in Deutschland. Das heißt ja nicht, dass es zu wenig Arbeit ist, sondern wir haben zu wenig Leute. Wir haben zu wenig Technologie, wir haben zu wenig Innovation, wir haben zu wenig Investitionen. Und daran können Sie einen Teil gut machen, indem Sie sagen, okay, hat er recht, wir investieren einfach, was weiß ich, in Digitalisierung, vielleicht kaufen sie Unternehmen. Da sind so viele Unternehmen, die zu kaufen sind oder sie gründen aus oder sie machen Startup oder sie entwickeln eine Applikation selber oder whatever. Entscheidend ist aber, dass sie investieren, um dann mit diesem Produkt in die Situation für nächstes Jahr schon einzugrätschen. Sie können ja auch Produkte entwickeln, die genau für Situationen wie diese jetzt gerade passen, um sie nächstes Jahr zu verkaufen. Neue Tochtergesellschaft, anderes Preismodell, andere Einkaufspositionen, andere Fabrikationsvorgänge, kostengünstigeres Herstellen, anderer Label, andere Marke. Sie können sich tausend Sachen ausdenken, aber Sie können ja mal die Situation, in die wir ja alle reinlaufen, nach dem Research der KfW, von wegen 5% Inflation plus noch Ukraine-Krise plus Energieprobleme. Da könnten Sie ja vielleicht mal überlegen, was könnten Sie nächstes Jahr im Frühjahr auf den Markt werfen, dass Sie jetzt investieren müssten oder auch finanzieren müssen. Und dann kommen Sie einfach zu uns. Dann bereiten wir das jetzt vor und dann sind Sie im was weiß ich, Februar, März, April, wenn Sie den Bock haben, sind Sie ready to go und haben ein cooles Produkt neu, vielleicht mit einer neuen Gesellschaft, neben Ihrer eigenen jetzigen und schaffen aus einer anderen Marktperspektive einen neuen Absatzkanal. Und das wünsche ich Ihnen einfach. Deswegen habe ich in diesen Konjunkturkompass mal mitgenommen, nicht um eine negative Welle zu verstärken, sondern um die Chance daraus zu erkennen, für nächstes Jahr gewappnet zu sein und dieses Jahr noch Feuer zu machen. Nicht abwarten. Jetzt bitte Feuer machen, Startblock los, Knall, Knall, Knall. Also raus die, raus die Energie, damit das Jahr 2022 noch gut endet und 2023 besser wird und um sich nicht an diesen Wirtschaftsprognosen quasi lang orientiert zu sagen, ui, alles ist aber schlecht. Ui, ist das alles schlecht. Also das zum Thema, sind wir auf Rezession oder sind wir auf Wachstum, das entscheiden Sie auch mit. Das muss nicht alles perfekt sein. Aber wenn Sie sich jetzt nicht vorbereiten, wird es auf jeden Fall schlechter. Das war es von hier. Hier war der Kai Schimmelfeder. Wenn Sie Projekte haben, die Sie fördern lassen wollen, wenn Sie Anträge schreiben wollen und das Sie selber machen wollen, wenn Sie der Bürokratie entgehen wollen, dann kommen Sie zu uns. Wir setzen die Förderanträge um, wir beraten sie, wir können sie strategisch umsetzen, wir haben Riesennetzwerke, wir haben eine riesen Reichweite, die Sie auch nutzen können, wenn Sie möchten als Kunde, je nachdem, wie lieb sie uns auch zu haben. Meine ich ganz ehrlich. Lassen Sie uns was zusammen machen. Der Welt geht hier und da schon schlecht genug. Setzen wir positive Zeichen und machen die Welt ein Stück besser. Ihr war der Kai Schimmelfeder und ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Ciao. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.